0: 零二九第五章，中国宗教文化在宋的转型。对无形力量的普遍恐惧，在民间激起了很多宗教想象。这种恐惧最明显的体现，便是人们对于罪与罚日益加深的忧虑之情。大幅搜集的很多传说，都讲述了地府主持公道的故事。悔悟和业罪的负担，是长期存在于宋朝宗教信仰中的特性，且他们可能比从前更为重要。从很早以前开始，王者崇拜便成为中国宗教思想的一个核心。到十世纪，它已发展出了复杂，甚至可以说是夸张的性质。大分裂时期的道派肯定了汉朝之人是冥界为一,一个民事或军事管制组织的做法。陶弘景在《真诰》中描述道，地府冥界有六宫，每一宫都各自有记人善恶、断人生死的鬼神。他们都在最高权威北地的统帅之下。尽管陶弘景认为六宫就是堕落的六天，是祸害众生的邪气之源，但他将地狱构想成了一个审判之地，而不是酷刑之地。约从七世纪起，佛教思想在综合本土末世论的基础上，发展出了一套关于来世的新理念，其核心是以敌罪为目的的刑罚。来自印度的学说描绘了不幸亡者遭受的可怕酷刑，他们与人们对于官府的盘查、审讯、刑狱的恐惧之情结合在一起，共同塑造出了石岩王殿中噩梦般的死后场景。在佛教传说和中国本土传奇的基础上，石岩王被视作司长衙门的朝廷命官，其麾下还有众多书吏、公曹，以及印度神话中作为狱卒的牛头野叉。王者之灵依次到石岩王跟前报道，就自己的品行接受严厉审讯。恐怖的刑罚作为报应被降旨有罪之人。印度神话中的剑术火轮铜柱被移植到中国，并成了执行酷刑的器具。地狱中的刽子手用盐钵与盐杵将罪人的身体碾成肉泥，把他们扔进沸腾的油锅，或用剑刺穿通奸之人。业报曾经是决定死者转世重生之处的自动化流程，但此时它已成为由地府施加的、旨在洗刷凡人罪孽的折磨。然而，与冥界之神为严正之的官员形象同时存在的，还有对地府的无能和渎职的怀疑。正如汉墓中写给死者的敕令所显示的，许多与死亡和堕入地狱有关的民间传说都明显充斥着一种恐惧。人们害怕死亡和地狱之刑，不是对罪者的公正惩罚，而是因误计或腐败滥权而降下。本就十分复杂的王者崇拜体系进一步复杂化，这刺激了以拯救死者之灵与地狱酷刑为中心内容的就是信仰的发展。根据自10世纪起开始广为传播的非正典佛经《十王经》，十阎王从属于地藏菩萨。地藏菩萨出于对炼狱之囚的同情，是可以推翻地府官员做出的裁断的。在道教的神学体系中，扮演地藏菩萨的角色的是太乙救苦天尊。地藏菩萨和救苦天尊的存在为人们提供了慰藉，因为他们使人们相信，通过自己的悔改和对仁慈救世主神力的信念，个人还是有可能逃脱因果业力的循环的。促进这种新型地狱观传播的，不仅有《十王经》一类的经文，还有一些视觉上的意象。死后的地狱景象是变相，也就是宣扬宗教冥想和前进的说教性壁画中的常见主题。763年，因生动的人物画像而闻名的画师吴道子，在长安赵景公寺绘下了一套地狱变相图，为后世所广为效仿。尽管吴道子的壁画没能被保存下来，但是重庆大足宝鼎山石窟中令人惊叹的南宋石刻激起的不祥预感和恐惧之情，与吴道子画笔下的地狱酷刑令人产生的情绪是相同的。宝鼎山石窟于1177至1279年由一位家境殷实的修佛之人和其追随者共同修建，共有31组大型石雕。其教化的对象既包括普通民众，又有入教之人。石刻的内容是当时佛教著作中的常见故事，着重强调了夜命和地狱酷刑这两个主题。这组人文景观中的第一幅巨型石刻是一位近八米高的面貌凶狠的摩罗，他抱着一个详细描绘有六道轮回之景的巨轮，还有一组高十四米、宽二十米的巨型石雕。它是宝鼎山最引人注目的作品之一。该组石刻的中间是一尊巨大的地藏菩萨像，排布在它两侧的是十方佛和十阎王。在十阎王的下方，也就是与石刻观赏者视线平行的高度，还有两排石雕，展现了地狱十八层的场景。这组石刻主要表现了对口说妄语、食肉饮酒等违反佛教戒律的行为的惩罚，例如。图二十中的雕像就表现了食肉之人。在此时刻中，这类人的代表是桌前的这对夫妇。他们右手边有一位正在为他们的晚餐宰羊的仆人。将要面对的令人毛骨悚然的酷刑，如同冥府酷刑的痛苦，可由生动的图像表达。从地狱的刑罚中解脱，也需倚仗救世神的神像中传递出的神秘力量。在摩拜观音、地藏、救苦天尊的画像。雕塑与壁画时发生的神迹被收录在了题为《灵验记》的集册中。在杜光庭编写的《道教灵验记》中记载了如下的故事：虚伪放诞的道士张仁表一日梦见自己探访了阴间，并在那里看到了面目可憎、具有真实之所化地狱状的鬼怪。在万分恐惧中，他反复念诵救苦天尊之名，但被押捕他的人嘲笑称：“此时念诵为时已晚。”后来，他被带至威严的救苦天尊跟前，拜倒在地，向救苦天尊坦诚了自己的罪过，发誓要改过自新。救苦天尊先是严厉地训斥了张仁表，然后宽恕了他的罪孽，助他还阳，并命令他在人界宣传自己的圣像，以令更多世人皈依正教。对地下世界恐怖情境的恐惧之情的加深，还表现在墓葬仪式中。不管是神职人员还是普通人的葬礼，其仪式的很大一部分内容都以涤清罪孽和免除死后苦难为宗旨。到六世纪，道士已经在葬礼中加入了十次祭奠仪式，佛教祭仪也是如此。这些祭奠环节源自道教的忏悔传统，也源自佛教僧人的功课，他们是赎罪与赦罪的仪式。在仪式中，法师会请求救赎之神帮助死者消除业罪，然后赐予他们往生西方极乐净土或飞升天庭的机会。在举办这些祭奠活动的过程中，道教法师会主持黄箓斋或九幽斋等教祭仪式。水陆斋是代替受到忽视、被贬至地狱的灵魂忏罪的法师。自十一世纪起，它就成为最重要的佛教公共仪式之一。水陆斋也可以私人名义举办，这类赎罪仪式的无处不在，说明了一个事实：宋朝的宗教生活中，对自身罪孽深感担忧是普遍存在的现象。这种对于死亡和赎罪的深切关注，还促生了坟安的兴建活动。坟安是设在墓地的佛教庙安，住在安中的僧侣回看顾王陵的需求，并对墓地进行物理存在层面的维护。精英阶层的家族常常修建坟安，有时还将属于公众的寺庙改为私用。修建坟安时需要投入的土地和资金，可保障祖先今后获得永久性的祭祀，即使后世子孙有所怠慢也没有关系。宋朝之时，为祖先准备的祭品一般在墓地而不是宗祠中奉上，尽管这种行为受到了宗教从业者的斥责。据方回观察。这些坟安中设立了佛祖、菩萨、神仙们的圣像，其中观音菩萨之像最为多见。墓葬装饰在唐宋变革期也经历了深刻的改变。八世纪，模仿住宅建筑和装饰风格的更小、更为私密的坟墓开始取代隋朝和唐朝早期盛行的会有田庄、宫殿、公共集回图像的大型砖砌拱形坟墓。在大分裂时期。隋朝和唐朝早期的墓葬中普遍存在的护墓雕像，到宋朝也消失不见了。宋朝的墓冢中配有精致的日常生活物件，如银瓶、瓷瓶、金银首饰、笔墨纸砚等，与自汉代以来就充当主要陪葬品的粗陶模型形成了对比。对于这种墓葬实践方面的转变，有一种解读认为，这说明人们对于死后惩罚的恐惧正在消退。而且，以科考中举为重要人生追求的宋朝上层社会开始更为积极的追求在死后世界中获得显赫地位。的确，我们可以在相关文献中找到证据，证明宋朝时期的士大夫阶层希望在天界神官体系中获得与其在人世间的成就相匹配的职务与官衔。然而，人们关于地府及其中酷刑细节繁复的想象，清楚地说明。对于死后遭报应的恐惧之情只增不减，但坟墓不再被看作死后的监禁之地，相反，它成了一处过渡性的空间，象征前往石岩王殿之前的预先状态，而不是死者之灵的永久性居所。在北宋、辽、金、元之下的北方地区，家庭母题和住宅式构造在墓葬中十分常见。但他们在南宋墓葬中几乎完全不存在。尽管北宋墓葬中传达的对家庭温暖和家人亲近的看重，可能影射了丈夫与妻子、父母与子女、祖先和后人间历久弥坚的理想关系，但这种墓葬形式对可能发生的天谴与天罚几乎起不到什么缓和作用。